0: twee mannen worden. Daarvoor is het nu te laat. Maar misschien kan ik nog studeren voor sirene. Dit is Dirk Vis voor de Gids. U hoorde 30 seconden Madison Avenue, New York. Opgenomen op maandag 14 november 2016 om 2 over 9 in de avond. Welkom bij de Gids, de podcast nummer 5. Vanuit het vertrouwde café De Pels in Amsterdam. Mijn naam is Dirk Vis en om mij heen zitten onze gasten Thomas Verbocht, Merel Boers, Pieke Werner en Jelmer Mommers en mijn collega's Willem Soort van Vliet en Sarah Arnolds.
1: Onze gasten weten heel veel over onder andere misleidende vormen van taalgebruik, over de inzet van partybussen als vervangend openbaar vervoer, over het einde van de wereld, over sirenes en we krijgen een voicemail uit Brussel.
0: Deze De Gids, de podcast nummer 5, heeft officieel geen thema. Maar toen we het rijtje met onze gasten bij elkaar zagen en vermoeden waar ze het over gingen hebben, bleek dat er misschien toch wel een onderliggend thema is wat straks naar boven komt drijven. En dat is, net als in podcast nummer 1, De Hoop.
1: En als eerste is hier dus Thomas Verboeg, die voor ons het verhaal voorleest dat in december in De Gids verschijnt, Huis met veel ramen.
2: Ja, ik, ga dat, ik lees dat nu voor het eerst voor. Dus ik moet er nog even aan wennen waarschijnlijk terwijl ik het lees. Maar dat uh, moet maar. Huis met veel ramen. Als we het woord opluchting uitspreken of opschrijven, kleed het graag een beetje aan. Laat het bijvoorbeeld voorafgaan door een zeldzaam gevoel van of door ongekende. Dat zegt genoeg. Opluchting blijft altijd iets om voorzichtig te koesteren. ...en dient zich nooit zomaar aan. Ik reis per trein van Amsterdam naar Maastricht... ...waar ik één dag aan het werk ga met studenten van de toneelacademie. Tweedejaars performers, om precies te zijn. Het is de laatste dinsdag van februari. De winter is bijna voorbij, maar het is nog koud. Maar van die kou waarvan je voelt dat hij nog maar kort praatjes zal hebben. De milde glimlach van de lente zie je al vaag in het licht waarin voorzichtig goud glanst. Vooral in de eerste helft van de morgen. Als we op station Weert zijn gearriveerd... klinkt de stem van de conducteur door de krakende geluidsinstallatie. Dat het tussen Weert en Roermond een kapotte bovenleiding is... en Weert daarom het eindpunt is van deze trein. Maar dat de NS snelbus heeft ingezet... Die ons naar Roermond brengen, alwaar we de reis per trein kunnen hervatten. Snelbussen. Ze zorgen nog niet voor een ongekend gevoel van opluchting. Dat is er pas, als ik ze ook zie staan naast het station 2. Een vleesige functionaris in een te groot jek maandt ons met driftige handgebaren dat we moeten voortmaken. Dat begrijp ik wel. Een snelbus heet niet voor niets Snelbus. Oog in oog met de functionaris, vraag ik of deze bus naar Romont gaat. Zijn antwoord versta ik niet, maar hij knikt er fanatiek bij. Ah, daar is het opnieuw. Een ongekend gevoel van opluchting. Nu in een iets blekere versie. De bus waarnaar de functionaris wijst is zwart. En er staat met grote groene wild dansende letters partybus op. En rond dat woord zijn slingers te zien en glazen bier en feesthoedjes en ook muzieknoten. Op de ruiten schreeuwen nog grotere letters: The party is on the road. Nog nooit zat ik in zo'n bus. Misschien was een weert alleen deze inzetbaar. Het is net alsof de bus een beetje beweegt. Als ik, en als ik instap, vermoed ik dat die beweging veroorzaakt wordt door de muziek die door de bus klinkt. Die is oorverdovend. De vrouw voor me vraagt de chauffeur of die zachter kan. De chauffeur schudt lachend zijn hoofd en roept, dat is nu eenmaal het volume. Het lukt me niet over deze verklaring na te denken. Ik zou kunnen vragen of de muziek ook uit kan, maar die vraag stel ik niet, niet omdat ik het niet durf, maar omdat ik zeker weet dat die vraag er hier niet toe doet. In de bus kun je alleen maar aan tafeltjes zitten. En in die tafeltjes zitten ronde gaten voor glazen of flessen. Maar niemand heeft die hier bij zich. Het lied dat door de bus davert, komt me bekend voor. Ja, het is een dansversie van... Ik heb stiekem met je gedanst. Ooit een succesnummer van de band Toontje Lager. Waarvan ik de zangers soms sprak toen ik nog in Arnhem woonde. Als het chauffeur de deuren wil sluiten... Haast zich een vrouw de bus binnen. Haar gezicht is zongebruind. Ze heeft een vriendelijke, trotse lach en draagt een lange, groene jas. Onder haar linkerarm heeft ze een aktentas geklemd. Als ze zich voorover buigt om iets tegen de chauffeur te zeggen, herken ik haar. Drie maanden geleden, de rouwplechtigheid van Bernard Deen, mijn vriend en collega... Auteur van veel gelezen boeken, waarvan er twee een belangrijke literaire prijs wonnen. Hij was nog geen 60 toen hij stierf. Precies drie weken na een verbijsterende diagnose. Hem en zijn vrouw Andrea kende ik al sinds mijn studententijd. In het begin zagen we elkaar een paar keer per week en dat is lang zo gebleven. De laatste jaren werd het wat minder, we hadden het druk maar de kwaliteit van onze vriendschap leed daar niet onder. Ik was met Robert Timmerman naar de aula aan de rand van de stad gegaan. Robert was de laatste jaren ook een goede vriend van Bernard geworden. Robert schrijft twee keer per week een column in een landelijk dagblad... en is een graag geziene gast en praatprogramma's op televisie. Doordat hij ingewikkelde kwesties helder en met veel humor kan uitleggen... geniet hij veel gezag. Ik moet vooral veel met hem lachen... We zijn beide liefhebber van het variëtee uit de beginjaren van de Nederlandse televisie. De laatste dagen hebben we veel over Bernhard gepraat. Natuurlijk ook Andrea geholpen bij alles wat er bij een overlijden komt kijken. Maar we hebben ons vooral ondergedompeld in ons leven met Bernhard. Soms keek we elkaar alleen maar met betraande ogen aan. Soms keek we alleen maar met betraande ogen naar buiten. En we zeiden het niet tegen elkaar... Maar we zagen haar dan aankomen lopen. Zwaaiend, broedend op een vol ter begroeting. Een grap repeterend, dan de omhelzing, zijn warme wangen. Robert en ik zijn op de laatste rij gaan zitten. Dat is misschien niet aardig, jegens Andrea. Maar ik moet altijd in de buurt van de uitgang zijn. Buiten is de hemel zwaar en grijs. Het is net alsof de hoge ramen het brakke novemberlicht met moeite tegenhouden. De meeste genodigden lijken gearriveerd als er een vrouw binnenkomt. Haastig, met vastberaden tred, ergens in de dertig. Ze kijkt niet om zich heen en loopt naar een niet helemaal volle rij vooraan en gaat op de, op de hoek zitten. Roepen de ik kijken elkaar aan. Ik ben ervan overtuigd dat hij hetzelfde denkt als ik, wat we vaak hebben. Maar die gedachten kunnen we niet uitspreken. Want ineens staat er een geuniformde vrouw van de begrafenisondernemer naast ons. En die vraagt ons streng of we wat meer vooraan kunnen gaan zitten. Op verzoek van de familie. Natuurlijk doen we dat. En we gaan zitten in de rij waarvan de vrouw zojuist een hoekplaats heeft bezet. Ik naast haar. Robert buigt zich naar me toe. Jij zit toch maar mooi naast de geheime minnares van Bernhard? Wist jij het? Nee. Steeds vaker kom ik erachter dat je mensen die je denkt goed te kennen, misschien wel helemaal niet goed kent. Misschien kwam zij nooit ter sprake. Misschien kon ze wel geen onderwerp van gesprek zijn. Misschien kon ze zich helemaal niet voegen in wat wij bespraken. Spijt het me dat ik het niet wist? En waarom wisten Robert en ik het tegelijkertijd zeker? Bijna alle aanwezigen heb ik wel eens gezien. Bernhard en Andrea gaven vaak feesten, haar nog nooit. Het is ook alsof ze hier niet hoort, maar dat vindt ze zelf niet. Ik kan het niet laten af en toe naar haar te kijken. Ze heeft een krachtige uitstraling en, het kan waarschijnlijk niet anders, ze heeft iets onweerstaanbaars. Een tintelende charme die bijna vanzelfsprekend is. Tijdens de toespraken lacht ze soms als enige. Ze heeft een wat schorre lach. Ik probeer me haar bij Bernard voor te stellen. Ik zie haar huisvorm, een huis met veel ramen. Ik zie dat Bernard en zij elkaar omhelzen. Koortsachtig, gulzig. Verandert zij mij in herinneringen aan mijn overleden vriend? Verandert zij mijn omgang met Andrea? Zou ik met haar willen praten over Bernard? En hoe komt het... Dat zij het donkere verdriet dat ik voel om Bernards dood minder zwaar maakt, even. Ik heb de behoefte haar aan te raken. Haar hand vast te pakken en te zeggen dat ik begrijp dat zij ook rouwt. En dat het voor haar moeilijk moet zijn het hier met niemand te kunnen delen. Het spijt me nu pas dat Andrea mij niet gevraagd heeft het woord te voeren. Alleen ik en de kinderen. Bernard wilde dat zo. Anders had ik haar tijdens mijn toespraak af en toe kunnen aankijken. Verdriet kan voor een vreemde stemming zorgen. De sfeer na afloop is bijna ontspannen, licht, er wordt veel gelachen. De samenkomst is in het clubhuis van de roeivereniging waarvan Bernard lid was. We kijken uit over de Amstel die er al even zwaar en grijs uitziet als de hemel boven Amsterdam. Ze is er nog. Ze spreekt niemand aan niemand haar. Ze staat in een hoek met een glas rode wijn. Soms loopt ze even rond. Ik zie dat ze af en toe glimlacht, geheimzinnig en ook een beetje vrolijk. Bijna alsof ze een paar seconden in de banden is van een binnenpretje. En ineens is ze verdwenen. Het is nu bijna vier maanden geleden. Met een schok besef ik dat ik op nieuwjaarsdag voor het laatst bij André ben geweest terwijl ik in december wel drie keer per week naar haar toe ging. Ik vroeg haar een keer of ik de klappers mocht inzien... waarin mensen voor de rouwplechtigheid hun naam en adres schreven. Zogenaamd omdat ik het adres van iemand zocht. Ik kende natuurlijk niet iedereen... maar ik wist zeker dat ik haar naam er niet tussen zag staan. Natuurlijk wist ik ook niet voor 100% zeker... of Robert en ik het bij het rechte eind hadden. Maar dat ik haar naam niet zag bevestigde ons sterke vermoeden. Toen alles die middag was gezegd... liepen we allemaal langs de kist. Zij ook, zij liep voor ons. Andrea moet haar gezien hebben. Ze antwoordde ontkennend toen ik haar vroeg... of er mensen waren die ze niet verwacht had. Voor het antwoord dacht ze even na. Ik heb stiekem met je gedanst. Ik hoop dat jij dat leuk vond. De partybus rijdt inmiddels en het lijkt wel... Alsof het volume nog voller is. Het kan natuurlijk niet, maar ik heb het gevoel dat de bus het ritme van het lied volgt. Stiekem dansend door het nawinterse Limburgse landschap. Ze staat in het gangpad. Alle zitplaatsen zijn bezet. Even heb ik een neiging voor haar op te staan en haar de mijne aan te bieden, maar dan is het net alsof ze oud en gehandicapt is. Of oud en gehandicapt. Ik wil iets tegen haar zeggen, maar weet niet wat. Ik durf het ook niet zo goed. Bang dat ik me meng in iets intiems van haar en Bernard. Iets wat ik, nu Bernard dood is, met rust moet laten. Dan pas ziet ze mij. Ze knikt. Kort. Zakelijk. Hoewel dat knikje niet uitnodigend was... trek ik een dik half uur later over mijn mond toch de stoute schoenen aan... als ik na het verlaten van de bus naast haar loop... Ik zag je bij de plechtigheid voor Bernhard, zeg ik. Ze knikt, lacht vriendelijk. Je zat naast me. Ja. Zij zou nu iets moeten zeggen, maar dat doet ze niet. Ze ziet er ook niet uit alsof ze dat van plan is. Toch geef ik het nog niet op. Ik vind het nog iedere dag erg. Ze kijkt me aan. Dat hij dood is. Ik denk iedere dag aan hem. Weer knikt ze en dan. Ja, jullie waren goede vrienden. Ze kijkt nu om zich heen alsof ze iemand zoekt. Ik doe nog een laatste poging en wijs me met mijn duim achter me. Het is me wat. Wat? Nou, in zo'n bus door Limburg rijden. Ze lacht en zegt. Het gaat er niet om hoe je er komt, als je er maar komt. En dan zwaait ze naar een kleine vrouw die bij de hoofdingang van het station staat. Ze versnelt haar pas, loopt op de vrouw af en omhelst haar teder. Ik weet zeker dat ik haar hierna nooit meer zie. Het was ook op een februaridag als deze toen Bernard in mijn leven kwam. Het was 1973. Hij had een kamer gehuurd in het studentenhuis waar ik al in september het jaar daarvoor woonde, tegenover een van de stadsparkten. Ik ging net de deur uit toen hij op een blauwe bakfiets arriveerde. In de bak stond er onder meer een zeer gehavende leerfoutuig. Op de zitting ervan lag een stapel LP's. Bovenop New Morning van Bob Dylan. Bernard stapte van zijn fiets en kwam naar me toe. We gaven elkaar een hand. Hij keek om zich heen, spreidde zijn armen en zei... Een dag om optimistisch van te worden. Ik wist wat ik niet kon weten, maar toch wist... dat we op dat moment begonnen aan een levenslange vriendschap... Er zat lente in de lucht. Het was nog koud. Maar het was van die verdwijnende kou. We stonden in de eerste minuten van een toekomst die eindeloos was. Ik haalde diep adem. Opgelucht. Ja, zei ik. Zo'n dag is het.
1: Ik wil dat je de voice-over van mijn, van mijn hele leven doet. En als ik je boek lees, dan, dan is dat ook een beetje zo... Um, wil ik altijd heel veel van je weten en aan je vragen. Maar al die andere fans ja. willen dat ook. En uh, daarom heb ik als, ik, als je dat goed vindt hier, een aantal vragen van je lezers en fans voor ja, je. Dat vind ik heel, heel, heel verrassend
2: <laughs> al nu al
1: <laughs> Goed, ja, nou, de eerste vraag komt van lezer Marjan, 58. En uh, ze wil heel graag weten... Uh, Vraag jij je wel eens af waarom veel mensen graag willen weten of je werk autobiografisch is? En in hoeverre het autobiografisch is? Of begrijp je die nieuwsgierigheid en heb je dat zelf ook wel eens
2: als je iets leest? Ja, dat zijn heel veel vragen. Ja. Lek, en um, het, het, het is... Het is ja, nou, ik, ik denk eigenlijk nooit zo over na of, het, of een werk autobiografisch is. Ik bedoel, het, nee, dat, dat is niet iets wat mij enorm bezighoudt. Maar... In mijn geval kan ik dit zeggen. Dat het, dat het, vroeger zou ik gezegd hebben... vroeger een paar boeken geleden... nee, het verhaal is niet autobiografisch... maar wat ik met het verhaal wil vertellen... dat is uiteraard wel autobiografisch. Uh, maar sinds... Ja, de, laat ik het zo zeggen... De, sinds... Uh, boeken vijf, zes geleden... merkte ik dat ik me gewoon zelf... steeds meer thuis voelde... In, in een verhaal waar, 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 waar ik ook voor mezelf durfde te zijn. Vroeg ik me heel erg achter personages. Gewoon, ja, een soort schroom. Maar op een gegeven moment ben je die schaamte voorbij. En het kan me ook niet zoveel meer schelen. En ik moet, ik moet er nog iets bij zeggen. Uh, een jaar uh, drie geleden publiceerde ik op verzoek... Of schreef ik op verzoek van uitgeverij De Bezige Bij... een boek over een vriend van mij, die was overleden. Frans Kustus. Dat boek heet Het Eerste Licht Boven de Stad. En zij vroeg aan mij, wil je een boek schrijven over jullie vriendschap? Over twee jongens die de literatuur aan willen. En toen, dat heb ik gedaan. En dat boek is, dat is een strikt autobiografisch boek. En, maar ik merkte dat ik me in die vorm heel erg thuis voelde. Dat ik ook, ook met een, bijna met een groter gemak schreef. Hoewel ik er soms ook wel een beetje door, door, door aangedaan was... om dat woord maar eens te gebruiken. Dat, dat ik soms, het, het was af en toe wel zwaar. Maar ik, 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 ik voel me er meer bij thuis, wat ik net al zei. En in die tijd begon ik ook al te denken over dit boek. Als de winter voorbij. En dat is inderdaad voor een groot deel een, 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 een autobiografisch boek. Hoewel ik er heel veel dingen bij verzin. Maar het stomme is dat ik niet altijd weet... welke dingen ik nou verzonnen heb... en welke dingen echt zijn gebeurd... Dat loopt in mijn leven zo door elkaar heen. Ik, ik, dat, dat fantaseren of ergens een verhaal van maken is een tweede natuur geworden. Ik doe dat bijna automatisch. Ja, nu, ik zit nu, nu achter een microfoon en naast jou, dat begrijp ik, maar ik, ik kan er ook over gaan verzinnen. Dat je me eigenlijk een andere vraag stelt of zo. Weet je wel? Dat, dat heb ik heel makkelijk. Maar om het bij het begin terug te komen, ja, het is, wel, het, het, het is voor een groot deel autobiografisch. Is het antwoord... Uh... Ja, ja, ja oké. Okay. Okay.
1: Dan heb ik nu een vraag van de lezer, lezer Titia van 27. Die uh, wil graag weten. En dit is haar exacte vraag. Uh, was jij toen je 27 was ook wel eens in paniek? Of was je altijd al zo chill? En in dezelfde lijn ligt de vraag van de lezer Frank, 25. Die vraagt, was vroeger altijd alles beter of lijkt dat maar zo?
2: Nee, vroeger was helemaal niet alles beter. Dat zeggen mensen soms nee, helemaal niet. Nee. Uh, en en uh, dat, 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 de, de dingen die niet beter waren, die hebben, zijn ook nooit veranderd. Maar, maar over dat chill... Nee, ik, ik, ben, ik ben heel vaak in paniek. Maar ik, ik probeer mijn paniek uh, uh, te relativeren... door of na da, aanleiding nou, daarvan die paniek te schrijven... en toch... De hilariteit weer op te zoeken. Want je kunt, er valt ook heel veel, ook in je paniek valt er heel veel te lachen om het alledaagse. En ook wat zich boven het alledaagse verheft. En, uh, maar ik, uh, kijk, maar ik, ik, ben, ik, ik merk dat ik, naarmate ik ouder ben geworden, dat ik die paniek wat minder werd. Omdat ik me uh, zo thuis voel in de wereld waar, waarover ik zelf de baas ben. De wereld namelijk van mijn, van, van mijn verbeelding. En uh, daarom, daarom ben ik eigenlijk nooit meer aan paniek van de wereld van het alledaagse leven. Waar ik boodschappen moet doen en waar ik bekeurd word, et cetera. Dat soort zaken. Dus uh, ik vind het mooi dat het woord chill hier is gebruikt. <lacht> uh, maar,
1: maar wat, wat Titias natuurlijk eigenlijk wilde weten was een soort geruststellend antwoord... dat het, dat het ook voor haar beter zal worden... Ik, Kijk, beloven, of als, 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 ja, heten?
2: zeker. Dat kan ik haar zeker beloven. En als het de titie is van wie ik hoop dat, dat, die hoop dat het is, dan denk ik dat ze, uh, als zij zich nog intenser met, met het schrijven bezig wordt, met het maken van dingen die er nog niet waren, dat daardoor de paniek om alles steeds meer naar de achtergrond verdwijnt. Want nogmaals wat ik net al zei, dan, dan kom je op een domein waarop jij het voor het zeggen hebt. En dan kun je ook de alle paniek bezweren. Of belachelijk maken zelfs. Dat komt dus goed, Sarah.
1: Ik vind het heel fijn. Uh, een uh, laatste vraag. Deze dus de laatste vraag is van mezelf. In het, in het verhaal wat je net voorlas en ook in je laatste roman, als de winter voorbij is, spelen schijnbaar toevallige ontmoetingen een grote rol. En nu hebben we natuurlijk afgesproken dat wij elkaar hier vandaag gaan treffen. Dus het is niet een enorme verrassing dat we elkaar hier nu zien. Maar toch wil ik je graag vragen, is deze ontmoeting ook toevallig... of is hij voorbestemd?
2: Dat vind ik een hele ingewikkelde vraag... met een enorme filosofische lading ook, uh, Sarah. Um, nee, het is voorbestemd, want we hebben het afgesproken. Maar dat we ooit deze afspraak kunnen maken... dat komt weer voor uit toeval... omdat wij elkaar ooit troffen op de Rietveld Academie... waar jij een les van mij kreeg... En dat, dat, dat was eigenlijk, dat, ja, dat ik op de Rietveld ga lesgeven, had ik nooit kunnen denken. Maar toevallig deed ik dat dat jaar en toevallig kwam ik jou tegen. En we zijn in contact gebleven en toen vroeg je me dit. Maar kijk, maar, maar het is wel zo dat natuurlijk dat soort, dit soort dingetjes, dus dat ik, ik, eigenlijk, toen ik gevraagd werd om, nou, om de, op de Rietveld les te geven, dat doe ik inmiddels niet meer. Dat, nou, dat lijkt me wel interessant om even te doen, nou dan deed ik dat. En dat zijn van die toevallige dingen in je leven die je leven toch kunnen veranderen. Een verandering is bijvoorbeeld dat ik hier zit en praat voor een voor een voor een voor een programma, een rijprogramma. Kijk, met maar toeval. Kijk, als ik straks weer thuis ben en besluit even een wandeling te gaan maken, gewoon even om 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 even frisse neus te halen, en dan is het besluit of ik links afga of rechts afga. Dat kan mijn leven gaan veranderen. Als ik rechts afga, kan iemand mij de weg vragen. En ik kan zeggen, ik loop een stukje met je mee. Maar ik moet toch die kant op. En er ontwikkelt zich een gesprek. Wat zo prachtig is, dat ik door dat gesprek en door degene met wie ik het heb betoverd raak. Waardoor een heel ander leven kan ontstaan. Dus het toeval is, een enorme, is van een enorme grote dynamische kracht. Daar ben ik van overtuigd. En dat vind ik ook heerlijk.
1: Dankjewel Thomas voor je antwoorden en je mooie
3: verhaal. Graag gedaan.
4: Is momenteel niet bereikbaar. Bent u in een vreemde en wilt u toch bijdragen? Mail ons op webredactie apestaartje de koppeltekengids.nl of spreek een bericht in na de piep.
5: De feitelijke wereld. Zij erkennen in hem haar eigen nood aan uit de feitelijke wereld. Het lichaam haar zoekt of naar het andere. Hij was geen vaste gedachte, maar een steeds voorbewegende stroom aan het dood. Ze wilden hem niet concretiseren en vluchten van hun weg als een de simpele daad van uitwisseling van woorden de magie die van hem uitging zou verbreken. Hun wegen zouden zich vele malen kruisen. In de afstand die tussen hen beiden bestond ging een spanning die met de tijd zichtbaar werd. Ze nam een kleur aan verbinden, en verbinden hen totdat ze onzichtbaar op hun benen trilden bij de eenvoudige gedachte aan de hitte van het brandende rood tussen hun lichamen in. Voor de eerste keer stond hij alleen met het meisje naast zich. De leegte en de donker rondom hen heen leefden tot een eindeloze ruimte uitgezet en maakte hen tot gewichtsloze en betekenisloze lichamen in hun heel land. De uitzonderlijke stilte brengt weer rust in zijn hoofd, maar het rood brandde in zijn borstkas. Hij genoot van deze zeldzame momenten waarin de constante gedachtenstroom in zijn hoofd naar de achtergrond verdween en een sterk aard, gevoel zijn lichaam herinnerde aan het leven. Het trilde en zelfs adem was een uiterste sensatie. Er verscheen aan hen een hafdachte droom van twee delen die één hoorden te zijn. Door de onvertrouwde puurheid ervan vonden ze zich ontdaan van hun weerstand en ademden ze het schelle en zinderende beeld in. Ze hielden zindeloos in adem op, in een hooghartige overtuiging dat deze alles sensatie hen toebehoorde en vast te houden was. Beide kuchten en hoesten bij een tweede onmatige haal.
0: U hoorde een voicemailbericht, ingesproken door Joko Theus uit Brussel. Dan gaan we nu over op het gedeelte dat we noemen de ronde tafel. En we beginnen met Merel Boers, historicus. En zij publiceert artikelen over wetenschap en retorica. En ze komt binnenkort met een publieksversie van haar proefschrift. A Controversy on Moral Judgment. Merel, je hebt voor ons iets voorbereid vandaag. Ja. barst los.
6: Een paar jaar geleden zat ik koffie te drinken met een redacteur van een krant. Onderwerp van gesprek was Eichmann, de beroemde natie waar ik mij mee bezig hield. De redacteur hield een betoog over de onvoorstelbaarheid van het hele natiegebeuren. Die afgrijzelijke Hitler, de bizarre personages aan de top. Hij schudde zijn hoofd nog maar eens. Onvoorstelbaar. Ondertussen keek ik om me heen. Een redactie van een grote krant is geen land van troetelbeertjes. Er zijn ellebogen en dolkstoten. Er is hiele likkerij. Mensen omarmen elkaar, eten elkaar op, spugen elkaar weer uit. Het is een bijzondere tijd om historicus van het Derde Rijk te zijn. De vraag die ik vroeger altijd van mensen kreeg was, wat is dat toch met die Duitsers? Hoe kon het toch gebeuren? Nu Trump gekozen is, geven mensen zelf het antwoord. Zo dus. Aan de ene kant doet het me deugd dat mensen het eindelijk snappen. Er is geen cultuur of pakket dat garanties biedt tegen een volksmenner. Aan de andere kant is het gevaarlijk om Trump met Hitler te vergelijken. Het is gevaarlijk omdat de vergelijking te letterlijk gebruikt wordt. Als Trump over een jaar nog geen burgerrechten heeft opgeschort... Of over twee jaar nog geen Mexicanen heeft gedeporteerd, dan denken we ach, het valt wel mee met die man. Ondertussen zijn we blind voor de dingen die er wel gebeuren, dingen die Hitler niet deed. De geschiedenis herhaalt zich, maar het komt altijd anders. De vergelijking tussen Trump en Hitler is niet alleen te letterlijk, de vergelijking is ook te simplistisch. Men concentreert zich op de man aan de top van de piramide. Maar het Derde Rijk was geen strak gestuurd project van één ziek genie. Het was een grote chaotische constellatie van mensen en ambities. Al die mensen samen hielpen Duitsland te verstikken. De vergelijking bijt zich bovendien vast in het eindresultaat. Als we aan de nazi's denken, denken we vooral aan de moord op miljoenen. Maar het Derde Rijk was veel meer dan dat. Het was een staat van angst en geweld... Gedreven door de woedende drang om alles kapot te maken en opnieuw te beginnen. Een natie van eerste en tweede en derde rangs burgers. Een land van mensen die elkaar verklikten. Dat is al eng genoeg. Als het altijd anders komt, wat hebben we dan aan geschiedschrijving? Het antwoord is dat tijden veranderen, maar mensen in wezen hetzelfde blijven. Om Trump heen staan personages op die we al zo vaak in de geschiedenis op hebben zien staan. De ideologen, de ambitieuzen, de cynici, de lafaards. Laat je niet afleiden door het haar, door het gedraai en door de kleine handjes van Trump. Kijk wat er op hem heen gebeurt. Kijk naar de beroepsradicaal Newt Gingrich die expliciet gezegd heeft dat hij zich erop verheugt om massaal ambtenaren te ontslaan en de federale staat in chaos te storten. Zie de blauwe wallen onder de ogen van Paul Ryan, die al zijn principes verlogent om zijn positie te behouden. Bekijk de Britse minister van Buitenlandse Zaken, Boris Johnson, die het niet uitmaakt welk standpunt hij inneemt als hij maar dicht bij het vuur zit. En welke republikein durft straks tegen het beleid van zijn president in te gaan? Observeren is moeilijk. We hebben een hoofd vol angstige verwachtingen en vooroordelen die een helder zicht op de realiteit belemmeren. Kan het zijn dat Trump meevalt? Ja, dat kan zeker. Alles is mogelijk. Is het waarschijnlijk dat hij niks engs gaat doen? Nee, dat is niet waarschijnlijk. Hoe weten we wat Trump gaat doen? Niet. Hij is tegenstrijdig. Hij bewondert zichzelf. Hij kijkt graag hoe zijn onderknuppels elkaar afmaken. Meer weten we nog niet. Nederland is eigenlijk niet te vergelijken met Amerika. De schaal van het land en van de problemen die er spelen zijn voor ons maar moeilijk voorstelbaar. Toch voelen Nederlandse populisten een verwantschap met Trump en de zijnen. Sinds de jaren negentig speelt ook in Nederland de ontevreden burger in iedere verkiezing weer de hoofdrol. Deze ontevreden kiezer is net als in Amerika niet vast te pinnen. De woede zit van links tot rechts bij mannen en vrouwen, bij alle kleuren en achtergronden, aan de onderkant, aan de bovenkant en in het midden. De woede gaat niet weg als je hem negeert. Dat is een les uit de Weimar Republiek die we de afgelopen twintig jaar opnieuw hebben geleerd. Meedoen helpt ook niet. Dat de meeste Nederlandse politieke partijen zich inmiddels een populistisch toontje hebben aangemeten, heeft de boze burgers niet kunnen sussen. Men voelt zich alleen maar meer geminnacht. En terecht. Dit populisme van de middenmoot is meestal een neerbuigend trucje. Een retorisch sausje om kiezers terug te winnen. Observeren is moeilijk. Het vergt rust, geduld en vooral ballen. De New York Times legde vorige week haar hoofd quasi-nederig in de schoot. We hebben gefaald als verslaggevers, schreef de redactie. We hebben dit niet zien aankomen. We zullen beter luisteren beloofd. In navolging hiervan kondigde ook de voorzitter van het bestuur van de Nederlands publieke omroep een koerswijziging aan. In de Volkskrant schreef ze gisteren, ik citeer, ook in Nederland speelt de vraag of de zogenaamde mainstream media wel weten wat er speelt op straat. Of ze het geluid van alle Nederlanders voldoende laten horen of alleen dat van de hoogopgeleide cosmopolitische Nederlander. Wij gaan u daarom veel nauwer betrekken bij de keuzes die wij maken. Want de publieke omroep is niet van ons. Die is van u. Einde citaat. U hoort het goed. De publieke omroep is nog steeds bang voor de woede van de ontevreden burger. En angst maakt blind. Alsof het huidige televisieaanbod niet één grote stroom van straatinterviews en beide mensen thuis is. Alsof het journaal de afgelopen jaren niet verkleuterde. De kranten niet vertwitterde alsof alle ernst en autoriteit niet uit de journalistiek gezogen zijn... onder het mom van wat een niet-elitaire mens zogenaamd zou willen. Iedereen mocht reageren op alle websites. En? Hielp het? Is de ontevredene tevredener geworden van dit eindeloos, narcistisch beluisteren van zichzelf? Eerst observeren. Dan reageren. Niet alleen de ontevreden kiezer heeft het gevoel dat hij de controle kwijt is... De meeste mensen hebben dat. De een is bang voor Marokkanen, de ander voor vaccinaties... ...de volgende voor blanke mannen van middelbare leeftijd. Politici, journalisten... ...je bent geen doorgeefluik voor wat er letterlijk gezegd wordt. Je bent ook geen uithangbord voor je eigen angsten. Je moet reageren op de realiteit die onder de angst ligt. Een wereld die veel buigzaamheid van mensen vraagt... En volgzaamheid. Een wereld waarin mensen blootstaan aan een hoop lulkoek en leugens. Een wereld waarin mensen in toenemende mate overbodig zijn. Wil de helft van Amerika echt dat alle illegalen het land uitgetrapt worden? Wil een wilder stemmer kosten wat kost een hoofddoekverbod? Ook voor die lieve jasmin van personeelszaken? Dit soort verlangens doorstaat zelden de toets van het individu. Niet voor niets klaagde Himmler dat het uitroeien van Joden zo verschrikkelijk moeilijk was. Want iedereen was het in principe eens met het beleid, maar ze kwamen allemaal aan zijn kop zeuren om een uitzondering. Voor een buurman, een zakenrelatie of een beste vriend.
0: Dankjewel, Niel.
1: We gaan nu luisteren naar Pieke Werner. En Pieke is schrijver van liedjes, verhalen, kunstbeschouwingen. Ze staat nu met het verhaal Deze Mensen over een familie uh, in de gids. Daarnaast heeft ze een keer gevochten met Thomas Verbocht. En daar gaan we misschien straks wat meer over horen. En nu eerst uh, het verhaal van Pieke.
3: Tante Nolda is gekomen. Het is al drie weken geleden gezegd. Tante Nolda draagt broeken in plaats van rokken. De ouders zijn er niet blij mee, maar ze is nu eenmaal vader-zus. De smoker haalt haar op van het station. Hij brengt haar over de zandweg door het bos naar ons huis achter op zijn motorfiets. Daar is ze dan, met broek en al en een heel behoorlijke schoenmaat. Ze slaat ome Smoke stevig op zijn schouders ten afscheid. Spreek je gauw weer! Midden tussen de rook van de wegrijdende motorfiets buigt ze zich naar ons toe en kijkt ons aan. Ze heeft net zulke wenkbrauwen als vader. En wie zijn jullie dan wel? Vraagt ze. Wij, dat zijn Ellie, Willy en Bertus. En die daar? Ze wijst naar mijn kleine zus. Met aan haar hand een grote ring. Dat is onze Adrie, zegt vader. Dag Nolda. Nolda slaat haar armen wijd de lucht in en pakt hem stevig bij zijn schouders. Nieuwe snor, hè? roept ze luid. En voor vader haar koffers kan optillen, heeft zij het zelf al gedaan, en loopt achter moeder aan ons huis binnen. Moeder gaat Nolda voor de trap op. Wij volgen in een stoet. Het gaat niet heel snel, want moeder heeft last van haar benen. Ze laat tante haar kamertje zien op zolder. Het is speciaal voor haar ingericht. Moeder heeft een paar uur lang staan vegen en staan niezen en vader timmerde nieuwe latjes onder het bed. Ik zou net zo lief in het schuurtje slapen, zegt tante terwijl ze rondkijkt. Of het hondenhok desnoods. Klets praat. Moeder haalt een stuk zeep uit haar zak. Ze weegt het in haar handen. Rozenzeep. Zou ik dat wel moeten geven aan iemand die liever tussen de beesten ligt? Nolda glimlacht en haalt haar schouders op. Moeder geeft haar tenslotte de zeep. Goed, dan zie ik je dadelijk beneden, zegt ze, en wil weglopen. Maar tante zet een grote stap naar voren en verspert haar de weg. Ze kijkt moeder recht in de ogen. Haar stem is laag van klank. Dank je, Wies. Ach, zegt moeder, stapt achteruit, knikt kort naar mij en naar Adrie. Wat betekent, neem jij haar mee de trap af? Ik til mijn zusje op mijn heup. Haar haren kriebelen in mijn gezicht. Adrie heeft de mooiste krullen van de familie. Ze is ook zeker de allerliefste, vindt moeder, denk ik. Aan tafel zet moeder een pan met eten neer en knikt naar vader. Vader vouwt zoals altijd zijn handen. Tante blijft zitten met wijd open ogen. Ze knipoogt naar me als ik tussen mijn wimpers doorgluur. Ook tijdens het eten moet ik de hele tijd naar haar kijken. Het gekke is, haar ogen lachen wel, maar tussen haar wenkbrauwen staat een streep. Ze zit rechtop en haar vinger fonkelt die ring, goud en met een groene steen. Moeder prakt in Adrie's aardappelen, giet er jus overheen en geeft haar een lepeltje. Tante schuift ondertussen het vlees van haar bord terug de pan in. Voor mij geen vlees, zegt ze ter verklaring als wij haar vragend aankijken. Wat nu, ben je ziek? vraagt moeder. Vegetarisch, zegt Nolda, om precies te zijn. Ik kijk naar mijn broertje en zusje. Wat is dat voor ingewikkeld, zegt moeder. Dat je geen vlees eet, zegt tante, zo simpel als dat. Het is heel stil in de keuken. Wees blij, des te meer blijft er over voor jullie. Al dat reizen, zegt moeder dan, met een rood gezicht, dat kan toch niet gezond zijn? Kreeg je nooit eens last van je lever, je maag? Nooit, zegt tante. Een mens keert tenslotte altijd terug naar waar hij vandaan komt, gaat moeder verder. Dat is zijn lots, lotsbestemming. Dat is het bloed dat roept. Alleen voor jou: ze snijdt met grote bewegingen haar speklap aan stukken. kijkt strak naar haar bord. Voor jou zou het nog wel eens te laat kunnen zijn. Geen man, geen kind en nu ook nog vegeteren. Kijk, wijst Bertus. Willy en ik beginnen te proesten van de lach, want Adrie heeft zichzelf een grote handvol puree door de pijpenkrullen gesmeerd. Smeerpijp, roept moeder. Wat moet ik toch met jou? Je bent pas nog in bad geweest. Vader schraapt zijn keel en veegt langs zijn snor. Mijn eigen zus hier, verklaart hij, was vroeger al net zo'n vuilak. Kom je erbij, zegt tante, en snijdt haar witlof met de pinken omhoog. Haar ring schittert in het lamplicht. De kleur van het allervroegste lindeblad aan de bomen, denk ik dan. Dat is de kleur van de steen. Precies zo lichtgroen. Maar het is alweer een half jaar geleden sinds het voorjaar was. De herfst maakt iedere dag een beetje korter. Dank je wel, Pieke, voor je verhaal.
1: Alsjeblieft. We gingen eigenlijk over nieuwe dingen praten, maar ik was toch wel ontzettend benieuwd naar wat er tussen jou en Thomas is gebeurd en waarom jullie hebben gevochten.
3: Misschien kun je daar iets over vertellen. Um, ja, dat kan ik wel vertellen. Thomas, dat is alweer even geleden. Maar um, het was eigenlijk een project van Annelijn Pompen. Um, Thomas gaf toen uh, les op de Rietveld. En uh, Annelijn uh, was een keer bij mij thuisgekomen. Die ik woonde in die tijd met um, vijf jongens op een zolder en uh, ja, ik vocht vaak met hun en dat vond Annelijn zo indrukwekkend uh, dat ze daar een film van wilde maken. En zij dacht toen, ja, Pieke moet vechten met iemand, dus ze had een gymmat geleend van een basisschool in de, verderop in de straat en die had ze in de, um, uh, ja, hoe heette dat, die aula daar neergelegd. De gym heette dat toen, nog steeds natuurlijk. En um, toen dacht ze, ja, met wie moet Pieke nou vechten? En toen dacht ze eigenlijk al vrij snel aan uh, Thomas. En dat leek haar de perfecte combinatie.
2: Mag ik er ook iets over ja. zeggen Ja. Hoe ik nou toch ben, want uh, uh, Pieke vroeg me dat. En ik vond het een verrassend verzoek. Ik vecht nooit. En toen dacht, ik, nou goed, als het voor een kunstproject is, wil ik best vechten. En toen de dag op het gevecht zou plaatsvinden, fiets ik naar het Ritveld toe. Toen dacht ik, goh, de luisteraar ziet dat niet, maar pieken kan twee keer in mij, denk ik. Hè? Ik ben, ben een vrij groot persoon. En ik dacht, hoe doe ik dat zonder haar te beschadigen? Hoe vecht ik met pieken zonder haar te beschadigen? Want ik wilde ook geen pijn doen, want daar vond ik al veel te aardig voor. Maar toen begonnen we met vechten. En Pieke bleek zo sterk te zijn... dat ik na een halve minuut ademhappend op de mat lag. <lacht> en dat, en ik, ik voelde gewoon dat ik ondergedompeld werd... in een vernedering die ik nauwelijks kon bevatten. <lacht> maar, maar ik, vond, ik dacht, oké, okay, alles voor de kunst. En, 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 maar het interessante van dat filmpje was... dat, dat, dat Annelijn, die dus er verantwoordelijk voor was... het zo gemonteerd heeft. ik weet niet of jij dat nog herinnert. Mm -hmm. Dat het gevecht dus gefilmd is... Yeah. zonder de aanrakingen. ja. Yeah. Dus, en dat is ja. dus een heel merkwaardig filmpje. Dan zie je dus mensen zich inspannen. Enorm inspannen. Ja. En je ziet ook het gevolg van, ja, jij was ook enorm heigen. Ja. Maar je ziet dus niet wat we doen met elkaar. Alleen ja. dat we dus ja. om elkaar heen bewegen. Of, of op de grond liggen of zo. Het ja. is een heel rare filmpje. Heel
3: rare film. Maar het, maar, maar, maar het, maar het hoort bij,
2: als, bij de top 10 van avontuurlijke ervaringen. in mijn leven staat het heel hoog. Dit, hoor.
3: Ja,
6: maar
3: nou ja, voor mij toch ook wel. Ja. Gelukkig. Ja.
0: Ja. Pieke, nogmaals dankjewel. En dan gaan we nu luisteren naar Jelmer Mommers, correspondent Klimaat en Energie, met een voor de gelegenheid aangepaste column uit De Correspondent. Jelmer? Dankjewel, vis. De
4: klimaatbeweging heeft altijd al een best wel pittige to-do-list gehad. Om een paar punten te noemen. De hele economie verbouwen, onze consumptie opschonen, alle mogelijke vormen van onwetendheid en ontkenning bestrijden. Nieuw op het lijstje is het bestrijden van alles waar Donald Trump voor staat. Want de nieuwe president van de Verenigde Staten ontkent klimaatverandering. Hij is goede vrienden met de kolenindustrie en hij wil de Amerikaanse steun voor het klimaatverdrag van Parijs zo snel mogelijk intrekken. Hij overweegt Sarah Palin te benoemen tot minister van Binnenlandse Zaken. Zij zal dan alle nationale parken kunnen opengooien voor de olieindustrie. Drill baby drill. Ze pleit daar al jaren voor en nu krijgt ze misschien haar zin. Trump wil een klimaatontkenner benoemen om het Milieuministerie te runnen. Hij wil Barack Obama's verstandige klimaatbeleid en de recente overwinningen van de Amerikaanse klimaatbeweging terugdraaien. Hij zou klimaatverandering de komende jaren blijven ontkennen. Of misschien zegt hij er soms iets accuraats over. Dat weet je nooit, want hij is een bullshitter, dus het kan alle kanten opgaan. De Amerikaanse media zullen hem waarschijnlijk een podium blijven geven voor zijn leugens over het klimaat en daarmee zullen ze medeplichtig zijn aan de verwarring en de apathie die volgt uit de verspreiding ervan. Ontkenners over de hele wereld zullen zich gesterkt voelen in hun waanbeelden. De kans is bovendien groot dat er onder Trump ook harder wordt opgetreden tegen vreedzame protesten van burgers en klimaatactivisten. Dat gebeurde de afgelopen week al in North Dakota en de kans is groot dat dat zal verder gaan. Dit jaar zijn er in Amerika bovendien verschillende journalisten opgepakt bij klimaatprotesten. En er is geen enkele reden om te denken dat Trump daar iets zal tegen doen. Zijn verkiezing is dus een ramp voor het klimaat. Maar ik maak me eigenlijk de meeste zorgen over iets wat niet vaak met de opwarming van de aarde wordt geassocieerd. De vrouwenhaat en het racisme die Trump uitbuiten en die hem mede aan zijn overwinning hielpen. Waarom ik me daar zorgen over maak? Omdat de opwarming van de aarde zich aan natuurkundige regels houdt. Maar de staat van onze samenleving bepaalt hoe we erop reageren. Een wereld vol nationalisme, isolationisme, racisme, vrouwen- en vreemdelingenhaat zal niet vredig reageren op klimaatontwrichting. Integendeel. Klimaatverandering en politici zoals Trump hebben een belangrijke gelijkenis. Ze spelen mensen tegen elkaar uit. Zoals Trump wilders en andere demagogen groepen tegen elkaar opstoken, zo kan de opwarming de verschillen tussen haves en have-nots vergroten. De rijken die zich kunnen verschansen en aanpassen aan het warmere klimaat aan de ene kant... ...en de armen en de ontheemden die kwetsbaar zijn en soms uitzichtloos lijden aan de andere. Dat is mijn klimaatdystopie. Een wereld met meer muren, meer prikkeldraad, meer vluchtelingen en meer militaire interventies... ...in gebieden waar droogte, overstroming en armoede zorgen voor migratie, conflict en radicalisering. Dat is het klimaat waar Trump voor staat... Er is een enorme veiligheidsindustrie die zijn visie deelt en die staat te popelen om muren te bouwen. Een fort Europa is een variant van hetzelfde wereldbeeld en de slachtoffers zijn talrijk. Er zijn ook andere mogelijkheden. De droom van een duurzame wereld is altijd verbonden geweest met de droom van vrijheid en gelijkheid, zoals racisme en klimaatverandering ook altijd met elkaar verbonden zijn geweest. Terwijl onze voorouders anderen uitbuiten, begonnen ze het klimaat te veranderen. Kolen, olie en gas zijn samen met exploitatie, roof en onderdrukking... de brandstoffen van ons economische systeem. Wij hebben onze welvaart te danken aan het vertrappen van mensen... die we, al dan niet impliciet, minderwaardig vonden. Het einde van het fossiele tijdperk biedt zicht op een einde aan dit onrecht. Terwijl verdere klimaatontwrichting garandeert dat het onrecht blijft bestaan. Want de opwarming ontneemt de toekomstige generaties de kansen... die horen bij een stabiel leefklimaat, zoals racisme uitsluiting en onderdrukking, gelijke levenskansen wegnemen. En zoals koffiemachines soms geluid wegnemen. Er is één antwoord op al die vormen van on onrecht, en dat is verzet. De strijd tegen politici als Trump en de strijd tegen de opwarming van de aarde is één en dezelfde. Het is de strijd voor gelijke kansen en voor verbinding, tegen vijandschap en isolatie. Feminisme, antiracisme en klimaatactie gaan hand in hand en ze versterken elkaar. Dus moeten we de komende jaren niet alleen een scherp oog ontwikkelen voor hoe het weer verandert en wat daar de gevolgen van zijn, maar ook voor racisme, onderdrukking en uitsluiting in het dagelijks leven. Hoe woorden kunnen splijten, hoe lichamen zich bewegen en verhouden in een ruimte, hoe ze zich open of gesloten opstellen. We zullen onze empathie en onze stem moeten oefenen, overal. Progressieve krachten zullen sterker worden als we ze bundelen. Dat is een reden voor hoop en er zijn er meer. Trump heeft een heilloos pad gekozen, net als... Wilders, Orbán, Le Pen en de andere rancuneuze rechtspopulistische leiders die terug in de tijd willen. Het klimaat trekt zich niets aan van politici die doen alsof we veilig zijn voor de grote boze buitenwereld als we er onze ogen voor sluiten. Klimaatverandering confronteert ons juist met de verbondenheid van alle mensen op aarde. En de wereldwijde droefheid en de angst en de frustratie over de verkiezing van Trump wijst ons op diezelfde verbondenheid. Zoals Trump de wetten van de thermodynamica niet kan keren... de opwarming zou ondanks zijn ontkenning, zijn ontkenning doorzetten... omdat meer CO2 in de atmosfeer nu eenmaal meer warmte vasthoudt... zo zou hij ook de wereldwijde energietransitie niet kunnen stoppen. Die is namelijk al lang en breed aan de gang. Schone technologie wordt steeds goedkoper... en landen als China en Duitsland hebben zo hun eigen redenen om daarvoor te kiezen. Schone lucht, honderden banen. China heeft Amerika inmiddels gewaarschuwd... Stap niet uit de klimaatafspraken van Parijs. Ze zijn te belangrijk. Ook dat is hoopgevend. China leest Amerika nu de les over het klimaat. En talloze burgers, steden, dorpen, coöperaties, bedrijven en actieorganisaties bouwen aan een duurzame wereld. Zij zullen de komende vier jaar extra hard werken. Ze zullen nog beter worden in het vertellen van hun verhaal. En uiteindelijk zal hun verhaal winnen omdat het een beter verhaal is. En het betere verhaal uiteindelijk altijd wint. Ook Al kan dat lang duren. Rebecca Solnit noemt het de schaduweconomie van de hoop, het collectief van mensen dat dag in dag uit de harde kanten van het kapitalisme dempt, omdat ze dag in dag uit onbaatzuchtig handelen, uit liefde voor de ander, met de beste bedoelingen. Ik citeer haar. De meesten van ons zullen, als het ons gevraagd wordt, zeggen dat we in een kapitalistische samenleving leven. Maar een heel groot deel van ons dagelijks leven, ons familieleven, onze vriendschappen, onze roepingen, onze deelname aan sociale, spirituele en politieke organisaties, is in essentie niet-kapitalistisch of zelfs anti-kapitalistisch. Het zijn dingen die we voor niks doen, uit liefde of uit principe. In zekere zin is het kapitalisme een permanente ramp die af en toe wordt verlicht door het anti-kapitalisme, zoals een moeder de rotzooi van haar kinderen opruimt. Veel activisten doen alsof de oplossingen die we nodig hebben... nog niet uitgevonden zijn, alsof we vanaf nul moeten beginnen. Maar uiteindelijk is ons werkelijke doel... het vergroten van de kracht en de rijkwijten van de al bestaande mogelijkheden. Dat waarvan wij dromen bestaat al in de wereld. Het cruciale inzicht dat ik deels van Solnit kreeg... maar ook gewoon door goed om me heen te kijken... en de krant niet al te veel te lezen, is dit. Mensen zijn over het algemeen goed. We zijn verrassend vaak empathisch... Vriendelijk, we zijn soms egoïstisch, maar vaak ook niet. Soms lukt het ons niet om naar elkaar te luisteren, maar vaak ook wel. De schaduweconomie van de hoop die Solnit beschrijft is al enorm. De groepen van mensen die dagelijks strijden voor een leefbare wereld is in de media ongeveer onzichtbaar. Maar hij is er en die groep heeft een bewustzijn dat alle landsgrenzen overstijgt en bovendien gestaag groeit. Kijk maar hoeveel mensen er ineens bij Occupy stonden en later in het maagdenhuis van de UvA... en bij de rallies van Black Lives Matter en bij de optochten tegen Zwarte Piet... en in de straten van Parijs om te pleiten voor klimaatrechtvaardigheid. De ene strijd voedt en inspireert de andere en zo groeit de schaduw-economie van de hoop. En naarmate de klimaatverandering steeds heviger gevolgen krijgt, zullen deze mensen de gevolgen weer dempen. Naarmate klimaatontwrichting voor meer migratie en conflict zorgt... ...zullen wij nog sterker moeten pleiten voor open grenzen, voor open armen en gespreide bedden. De toekomst behoort toe aan de mensen die zich er vandaag op voorbereiden, zei Malcolm X. En dat is precies wat de klimaatbeweging al jaren doet en zal blijven doen. Klimaatverandering zou vermoedelijk voor grotere rampen zorgen dan de verkiezing van Trump als president. In die zin is zijn winst een oefening in weerbaarheid en doorzettingsvermogen. Trump en zijn aanhangers kunnen veel, maar ze kunnen niet alle goede plannen voor de toekomst verpesten. Bij lange na niet. In zo ongeveer ieder commentaar over Trumps verkiezing is het woord duisternis gebruikt. Misschien moeten we het ons voorstellen als een stad waar de stroom is uitgevallen. Soms wordt daar geplunderd en gevochten. Vaker worden er kaarsen aangestoken
0: en baby's gemaakt. Dankjewel Jelmer, alsjeblieft. Dit was De Gids, de podcast nummer 5. Wij danken Café de Pels, het Nederlands Letterenfonds, Thomas Verbocht, Neil Boers, Joko Theus, Pieke Werner, Sarah Arnolds en Willem Sjoerd van Vliet. Tot slot een aankondiging. De volgende podcast is de gast Lars Muting, de Noorse schrijver van de bestseller De Man en het Hout. Hij is in Nederland om zijn nieuwe roman Paardenkracht, die net is vertaald, te promoten en we praten over de schoonheid van de handleidingen.
1: Sirene, sirene.